0: Olá, caro ouvinte, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar a seu lado neste programa. Com mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação Jesus, o Filho do Homem Maria, Mãe da Humanidade
3: Saiba mais com o Evangelho
0: E conversa de família Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho Em Tom
1: Maior Sagres Fraternidade em Ação
2: o momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Bem, nós estamos aqui com a nossa amiga Mônica Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Mônica?
3: Tudo bem, uma alegria novamente com todos os nossos ouvintes, né? É um momento de muita alegria, né, Sebastião? que esse programa é maravilhoso, cheio de luz.
0: Isso mesmo, Mônica. Vamos aqui aos agradecimentos iniciais, Mônica, antes da nossa prece, os agradecimentos aí para os nossos amigos, Primeiramente, o amigo Adair, o Adair Meira, o Adair Meira, que proporciona para nós esse espaço, né? Muito obrigado aí, o Adair. O Robert Val Silva, que.
3: Grande amigo nosso. Nosso,
0: que, é, que monta o nosso programa, com toda a maestria, né? Com toda a sua categoria e a sua seu capricho, né? Muito caprichoso, muito bem feito o trabalho do Robert Valciv. Muito obrigado, hein, Robert Valcivo. O que mais, hein, Mônica?
3: A Cré Medeiros,
0: Medeiros,
3: Nossa amiga aí, maravilhosa, nossa. né? O William Batista, nosso querido irmão, que também contribui bastante conosco, né? E...
0: O Jonathan, né? O
3: João, nosso nossa. grande grande amigo, né? Que esse é grande amigo.
0: É, o, o, o Vinícius Tondro, o... O Petras de Souza, Sileide Alves Também o Charles Pereira O Justino Guedes Essa turma do esporte que nos ajuda e que nos incentiva né? O Zé Carlos Lopes Bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece A
4: conta da vida Pelo espírito Neio Lúcio Escografada por Francisco Cândido Xavier Alvorada Cristã Capítulo 17 Quando Levindo completou 21 anos A mãezinha recebeu-lhe os amigos Festejou a data E solenizou o acontecimento com grande alegria No íntimo, no entanto A bondosa senhora estava triste Preocupada O filho até a maioridade não tolerava qualquer disciplina Vivia ociosamente desperdiçando tempo e negando-se ao trabalho Aprender as primeiras letras a preço de muita dedicação materna E lutava contra todos os planos de ação digna Recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício Nessa noite, todavia, a benegada mãe orou mais fervorosa, suplicando a Jesus que o encaminhasse à elevação moral. Confiou-o ao céu com lágrimas, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida jovem. As orações da devota criatura foram ouvidas no alto, porque levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, Sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual a exibir largo documento na mão. Intrigado, o rapaz perguntou-lhe a que devia a surpresa de semelhante visita. O emissário fitou nele os grandes olhos e respondeu. Meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Enquanto o moço arregalava os olhos de assombro, o mensageiro prosseguia. Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente duas mil aves, dez bovinos, cinquenta suínos, vinte carneiros e três mil peixes diversos. Nada menos de sessenta mil vidas do reino vegetal... Foram consumidas pela tua relacionando-se as do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste 3 mil litros de leite, gastaste 7 mil ovos e comeste 10 mil frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, possilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disto, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações do teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, o que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso? Acreditas porventura que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos condomínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. lembra te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço, espantado, passou a ver o desfile dos animais que havia devorado e sob forte espanto acordou. Amanhecera, o sol de ouro como que cantava em toda parte o um hino glorioso ao trabalho pacífico. Levindo, escapou da cama, correu até a genitora e exclamou Mãezinha, arranja-me serviço, arranja-me serviço. Oh, meu filho, disse a senhora num transporte de júbilo, que alegria! Como estou contente. O que aconteceu? E o rapaz, preocupado, informou. Nesta noite passada, eu vi a conta da vida. Daí em diante, converteu-se levindo... num homem honrado e útil.
5: Jesus amigo, obrigado por esta oportunidade... Pela bênção recebida, Senhor, de mais um dia, de levarmos, Senhor, a Tua Palavra mais adiante. Abençoe a todos que neste momento estão nos ouvindo, Senhor. Abençoe com o vosso coração, com vosso amor, todas as pessoas que necessitam da Tua Palavra. Obrigado, Jesus, por estar junto a nós, por necessitarmos cada dia da vossa compreensão. Ó Jesus, visita cada casa, cada local que está recebendo nesse momento o programa. Abençoe Jesus todos aqueles colaboradores indistintamente que têm colaborado com este programa para ar Graça te damos, Jesus, continue nos abençoando, esteja presente em nossos corações. Obrigado por vossa Mãezinha Maria estar junto a nós. Graça te damos, hoje e sempre, que assim seja.
1: Sagres Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, à Luz da Doutrina Espírita
0: pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
6: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 Meta do mês Cultivar a perseverança e combater a desistência Não te canses de fazer o bem Quem hoje te não compreende a boa vontade Amanhã te louvará o devotamento e o esforço Emmanuel, o livro Fonte Viva Meta do dia Enfrente teus problemas e dificuldades mediante ações positivas e persevera nas atitudes morais elevadas, a fim de que alcance a vitória moral. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando ao anjo da guarda o combate à desistência.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 982156037 982156037 e peça seus livros de estudos de reflexão e acima de tudo livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior
1: Fraternidade em Ação
0: a passagem evangélica de hoje No Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo Com o nosso amigo Djalma Freitas
7: Olá amigos, irmãos, companheiros Dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo Essa terceira revelação que a paz de Nosso Senhor Jesus esteja vibrando em todos os nossos corações. Que a bondade e o amor de Deus, nosso Pai, por toda a humanidade, prevaleça também em nossas vidas. E que possamos replicar esse amor dentro dos nossos limites, dentro da nossa compreensão, dentro daquilo que já conquistamos estender esse amor aos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho enfim, à nossa comunidade e ao mundo continuando então, companheiros, no capítulo 1 um, não vim destruir a lei a última vez falamos sobre Moisés a primeira revelação hoje vamos falar de Jesus a segunda revelação ao dizermos Jesus até em nós vibra diferencialmente as emoções, os nossos sentimentos nessa figura onipotente nessa figura que é amor, perdão que é essa figura de serenidade de tolerância, de compreensão Jesus não veio destruir a lei, isto é a lei de Deus veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens que, adivinham, vinham de uma época de Moisés, a letra pela letra, a letra com um Deus massacrante, um Deus perseguidor. Por isso é que se nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Doutrina de amor e de libertação Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores E as falsas interpretações Por mais radical Reforma não podia fazê-las passar Do que as reduzir a essa única prescrição Que todos nós sabemos, mas às vezes esquecemos de praticar Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Irmão, você ama a Deus? Você ama o próximo? Você se ama? Aqui nós podemos concluir que nós só podemos amar a Deus se amar o próximo. E só podemos amar o próximo se formos apaixonados por nós mesmos. Se queremos o nosso bem, nos amar. E acrescentando ainda estão a lei, todos, a lei toda e os profetas. Jesus... Tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem Disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e moralidade Tendo por missão transmitir o homem o pensamento de Deus Pensamento esse, só amor Porque Deus é amor Jesus vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade desse amor sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados, todos os pecadores. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo da época, renovando a lei antiga com uma doutrina de esclarecimento, de tolerância e, principalmente, de perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal. A mensagem de Jesus causa impacto por ser limpa, e cristalina Livre de fórmulas iniciáticas Ou de manifestações de culto exterior Vemos então Que a mensagem de Jesus esclarece Que o Velho Testamento É o alicerce da revelação divina A nossa primeira revelação E o Evangelho É o edifício da redenção das almas Como tal deve ser procurada A lição de Jesus Companheiros Nesse sentido é importante compreender que o cristianismo é a síntese em simplicidade e luz de todos os sistemas religiosos e por não dizer filosóficos mais antigos. Jesus Cristo é no um espírito como nós mas com um grau de evolução, meus irmãos, muito longe da nossa realidade e da nossa compreensão. Esse fato não quer dizer que somos inferiores a ele. Se fôssemos Lógico que causaria uma distância muito grande dele para nós. E isso não ocorreu, que quando ele esteve na terra, tinha um vínculo muito grande com o cidadão da, cidadão da época, vivia como tal, com família, com pais, primos, amigos, se alimentava, caminhava, sentia dor pelo sofrimento que a humanidade passava, pela ignorância ainda de conhecimentos mais elevados. Paulo de Tarso também tem uma frase linda sobre Jesus, que é o seguinte, não existe um homem que não pecou, não existe um homem bom, apenas Jesus nunca pecou. Então realmente é um espírito acima da média, um espírito de uma esfera crítica que caminhou entre nós num exemplo de amor nunca visto antes e até hoje. João também, no capítulo 12, versículo 47, Traz as seguintes palavras de Jesus... E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo... Porque eu não vim para julgar, mas para salvar o mundo... Ele é o grande pastor... É o pastor que recolhe todas as ovelhas... É aquele pastor que ama as 100 ovelhas... Indistintamente e diferencialmente de nenhuma... É aquele que deixa as noventa e nove ovelhas para buscar a única ovelha no despenhadeiro, ovelha simbolicamente que somos todos nós, caídos nesse mundo de provas, expiações, de dor, de erro, de enganos. Jesus também não era dotado de nada de sobrenatural, mas na realidade ele tinha capacidade... Recurso, inteligência, habilidade Evolução moral e intelectual Desenvolvida através de milênios Milênios Números de datas que se perdem no tempo Que nós ainda no momento atual que estamos Jamais poderemos calcular essa distância em números Da sua evolução para nós Onde como ele conseguiu evoluir tanto? Nós não podemos imaginar pelo fato da nossa evolução encarnatória Que está muito abaixo dele Muito aquém ainda Podemos encarar a vida de acordo com os ensinamentos de Jesus Mas podemos sim comparar ele com humildade Além de seguir seus ensinamentos E deixar que ele guie seus passos Que é a melhor opção para sempre Jesus, nosso guia, nosso protetor Jesus, o amor socorrista Jesus que fez Lázaro levantar o sepulcro Jesus que perdoou a adúltera Jesus que na estrada de Amaús confirmou a sua ressurreição entre nós Jesus que acendeu aos tronos celestiais que nunca nos deixa só e desamparado trazendo a segunda revelação, Jesus que confirmou dizendo que não deixaríamos nós desamparados, que enviaria o paráclito, que enviaria o Espírito da verdade para que explicasse -me e entendesse melhor as lições que ele deixara, que é o próximo assunto da nossa conversa fraterna. Que Deus nos abençoe e guarde, hoje e por todo sempre, que assim seja.
1: Fraternidade em Ação O
2: momento de crescimento espiritual na Sagres
1: Conversa de Família
0: Bem, meus amigos, hoje na nossa entrevista em Conversa de Família, iremos acompanhar a entrevista com o nosso amigo Juquinha, que é da irradiação espírita cristã, que trará para nós aí sobre o assunto as penas futuras. Falaremos aí, ouviremos algumas explicações sobre o livre-arbítrio, a lei de ação e reação, é, o projeto reencarnatório, existe o castigo... É, também sobre a consolação, a nossa capacidade de superação, a paciência conosco, a felicidade, eh, os valores eternos, prolongar ou não o sofrimento, o código penal da vida futura, o determinismo divino, eh, a nossa essência, os recursos divinos, não é? eh, esquecimento, eh, consolação, eh, enfim, falaremos sobre todos, ouviremos aí o Juquinha explanando sobre todos esses assuntos. Vamos acompanhar a entrevista.
8: Olá, que Deus nos abençoe. Você com certeza já se questionou, por que sofremos tanto aqui na Terra? Existirá consolações para as dores da humanidade? O tema de hoje é As Penas Futuras à Luz da Doutrina Espírita e irá nos elucidar sobre como o Espiritismo lança luz nos caminhos humanos, Mostrando que nenhum sofrimento é ao acaso e eterno Para conversar conosco, convidamos Juquinha, nosso amigo da irradiação espírita cristã Seja bem-vindo, Juquinha Muito obrigada. Juquinha, por que sofremos tanto? É, como dizem muitos, castigo divino?
9: Nós precisamos, urgentemente, deixarmos de lado algumas ideias cristalizadas Como esta de que Deus castiga Deus absolutamente não castiga ninguém. Deus, na sua magnanimidade, criou leis, leis sábias, divinas e eternas que nos regem os destinos. E essas leis, nós precisamos compreendê-las e viver em conformidade com elas. Toda agressão nossa à lei divina, seja ela física ou moral, nós teremos a reação da própria lei da mesma forma como Newton determinou a lei de ação e reação, que a toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário e de igual intensidade, se nós andarmos sobre uma superfície e colocarmos um pé em falso, nós vamos cair. Porque a lei da gravidade é uma lei física. Agora, as leis morais também respondem às nossas ações. Então, Deus não castiga ninguém. Essa ideia de um Deus castigador, odiento, vingador, foi imprimido por Moisés. Mas, a sua época, que até de alguma forma justificou essa utilização, ele ia libertar os escravos do Egito, que há mais de 400 anos viviam naquele cativeiro, e iria conduzi-los à terra prometida, atravessando o deserto. Então, se ele fosse falar de um Deus bom, misericordioso, justo, ele não teria mão sobre aquela turba violenta e ignorante. Então, a par das, das recepções, das orientações divinas, como do decálogo, Moisés imprimiu também leis civis, que tinham o condão de dar medo àquela população desse Deus. Então, quando eu digo hoje, eu sou temente a Deus, nós estamos entrando em equívoco. Eu não tenho que temer a Deus, eu tenho que amar a Deus. Esse foi o Deus que Jesus nos trouxe. Essa ideia de Deus misericórdia, Deus amor, Deus bondade, Deus justiça. Então, realmente, aquilo pelo qual nós passarmos, as nossas provas, são resultantes de infrações nossas, às leis divinas, e nós temos de nos recompor com a lei, nos rearmonizarmos, daí as dores.
8: O que são as penas futuras, bastante analisadas na doutrina espírita?
9: Bem, nós, diferentemente dos reinos inferiores da natureza, nós fomos dotados de condições tais, qual seja, a do raciocínio lógico, que nos permite a inteligência, o conhecimento, o discernimento. E também nos foi dada a faculdade do livre-arbítrio, que é a liberdade de ação. Deus nos permite essa faculdade e respeita essa faculdade em nós. Então nós somos os construtores do nosso destino. O que eu fizer hoje, através da minha liberdade, eu vou colher amanhã. Lei de causa e efeito. Então se eu planto hoje abacaxi, eu não vou colher uvas, anha. É? Então, as penas futuras são aquelas decorrentes das nossas invigilâncias, das nossas contrariedades à lei divina. Jesus já dizia que nós pagaríamos seitio por seitio todos os nossos pecados, entendendo-se pecados como desvios, desequilíbrios, quanto à harmonia cósmica universal.
8: Qual a necessidade, Juquinha, nesse contexto da reencarnação para o espírito que ainda erra, que acarreta sofrimentos para si mesmo?
9: Muito bem, a reencarnação é uma prova irrefutável da justiça de Deus. Qual é o pai entre nós, que o filho, por exemplo, não passou na, na escola, ele chama o filho e você agora vai puxar a carroça, como se dizia antigamente. Não, esse pai vai matricular novamente o filho na escola e quer o seu crescimento. Será que o pai terreno seria mais justo, mais bondoso do que o pai celestial? Não. Deus quer que nós atinjamos, e aliás é uma destinação histórica, todos nós um dia chegaremos à angelitude. No evangelho de João, Jesus diz, meu pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. E na regra divina não há exceção. É nenhuma mesmo. Vamos refletir. Todos nós somos criados por Deus. Deus não nos fez do nada. Nos fez da sua luminosa essência divina, que é amor. Então todos nós, em essência, somos amor. Somos bons em essência. Eu posso estar momentaneamente mal. Mas um dia a minha essência divina vai eclodir e eu vou fazer um transbordamento natural, espontâneo, vou pensar no bem, falar no bem e fazer o bem. Automaticamente, como Automaticamente, um hábito natural. Automaticamente, é uma natural. coisa natural, espontânea. Então, a reencarnação é exatamente comparável com a escola. A criança não passou naquela, naquele nível escolar, ela repete, depois vai para o um nível superior, até atingir o cume da faculdade. Então, nós estamos nessa escalada evolutiva e as reencarnações... São exatamente estas oportunidades de aprimoramento espiritual.
8: Que inclusive não podem ser encaradas como castigos, né? De forma Repetir nenhuma. Repetir a prova, fazer novamente. Pelo
9: contrário, as nossas provas são oportunidades de redenção dos nossos espíritos. Então nós temos que entender sob esse prisma. Agora, muitas pessoas confundem sofrimento com dor. Digamos que a dor é obrigatória. São provas pelas quais nós temos que passar. Agora o sofrimento é voluntário, só sofre quem quer. A doutrina espírita nos faz ver que as dores pelas quais nós passamos, nós a engendramos nesta ou em existências passadas. E vamos ter que um dia nos harmonizarmos. Então é a oportunidade de aprendizado, de burilamento espiritual. Nós eliminamos Terminantemente, qualquer ideia de uma pena eterna não existe, porque as nossas culpas são temporárias.
8: Isso conforta o nosso coração. Muito.
9: Ninguém de nós um dia vai estar degredado definitivamente num umbral, no inferno, o que quer que seja. Não. Nós estagiamos em zonas inferiores, passamos as tribulações que temos que passar, mas um dia alçaremos a luz.
8: Estamos aqui com o nosso amigo Juquinha e conversamos hoje sobre o tema: as penas futuras à luz da doutrina espírita. Nós já nascemos com os sofrimentos determinados pelos quais deveremos passar na vida atual, Juquinha?
9: Larissa, eu diria que sofrimentos não. que No bloco anterior, nós vimos que, nós dissemos que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é voluntário. Nós participamos do nosso projeto reencarnatório. Sabemos das provas pelas quais iremos passar. Encarnados com a bênção do esquecimento, muitas vezes nós fraquejamos diante daquelas provas que nós temos. tínhamos consciência de que enfrentaríamos. Mas temos que ter em conta duas, co duas condições. Primeiro, nós passamos por aquilo que temos que passar, precisamos de passar para o nosso próprio crescimento. É oportunidade de redenção espiritual, como já disse. E segundo, nós damos conta de superar. Deus não nos daria jamais uma prova além da nossa capacidade de superação. Então, tenhamos em mente isto. Precisamos dos obstáculos, das dificuldades. Elas, eles nos fortalecem E temos força suficiente para superarmos Agora, muitas vezes, ao fraquejarmos Nós temos um mecanismo sublime da oração A oração você invoca a Deus, a Jesus Aos seus mentores Jamais nenhum deles irá resolver o seu problema Mas você terá robustecido a sua fé se fortalecido interiormente para você mesmo vencer os obstáculos. Ninguém realiza o trabalho de ninguém. Nós temos como meta alcançar determinadas metas, passar por determinadas dificuldades. E essas metas, a partir de que você vai vencendo um obstáculo, você vai se fortalecendo para superar outros. Então esta é a nossa escalada evolutiva. É como se você estivesse no só pé de uma montanha e tivesse a visão diminuta daquilo que estava à sua volta. Aí você inicia essa escalada dessa montanha difícil, mas à medida que você vai subindo, a sua visão vai se ampliando. E quando você chega no topo da montanha, aí você vai divisar todo o horizonte. Então a recompensa da subida, a montanha escabrosa, é exatamente a ampliação da visão Onde você vai perceber na frente, atrás, os lados, todo o horizonte. Esse é o nosso processo de evolução.
8: E nós temos que ter paciência conosco mesmos, porque a natureza não dá saltos, né?
9: Absolutamente. Tudo na vida é feito de forma gradativa. Observemos a natureza. A natureza é nossa melhor mestra. A natureza não dá saltos. Então tenhamos a paciência, como você disse, de galgar. Pequenos avanços, pequenos passos. Não precisamos dar saltos muito grandes. Estes saltos muito grandes muitas vezes são inconstantes, não têm consistência. Ao passo é que aquele cadinho do dia a dia vai exatamente nos fortalecendo, nos dando condições de perseverar na marcha.
8: Juquinho, você falou no primeiro bloco para nós um pouquinho sobre o livre-arbítrio como é que esse livre-arbítrio se relaciona com o determinismo divino, de que todos nós seremos, é, chegaremos à angelitude? Como é que as duas forças se relacionam?
9: Eu também disse que nós, através desse livre-arbítrio, somos donos do nosso destino. Quando nós, quando para nós é projetado o nosso projeto reencarnatório, nós são traçadas linhas gerais, genéricas, que nós podemos, quando encarnados, através do nosso livre-arbítrio, atender ou não. Então, o determinismo da minha vida sou eu que construo. O determinismo é o resultante do exercício do livre-arbítrio, da minha liberdade de ação. Eu estabeleço, realmente, o meu destino. Então, poderia se pensar bom já vem tudo traçado lá do plano espiritual tudo organizado vem mais ou menos organizado porque nós temos essa condição de liberdade total na condução do nosso destino dos nossos destinos
8: é nesse sentido aquele espírito que está no mal é ele acredita ele é condenado a viver eternamente assim? Suponhamos que ele faça escolhas ruins o tempo todo. Ele vai continuar assim para sempre?
9: Não. Eu já disse também que a essência desse ser é boa. Um dia ele vai acordar para a luz. Cada um, cada um de nós tem o seu momento. Pode ser muitas vezes através da dor. Nós podemos nos elevar através do amor ou pela dor. Infelizmente, muitos de nós preferimos a dor. Então, a dor é algo que nós achamos que não é bom, mas que é realmente um condutor dos nossos destinos. É um freio às nossas intempestividades. Se não fosse a dor, suponhamos eu estaria ao lado de uma fogueira, conversando e distraídamente colocasse ali o meu braço. Se não tivesse dor, quando eu vi esse braço, estaria todo queimado. Então a dor evita que esse braço queime. Num exemplo rasteiro, né? simples... Mas então a dor tem esse efeito moral, de nos acordar para uma outra realidade, que é a realidade espiritual. Nós que vivemos naufragados nos prazeres da vida, muitas vezes somos compungidos à dor para acordarmos para essa outra realidade.
8: Como é então, Juquinha, que nós vamos desenvolver as virtudes em nós, tendo ainda tantos vícios, né que são hábitos, e às vezes nós nem encaramos como... É, viciação como erro?
9: Deus não tem pressa. Ele tem para com ele a eternidade. E quer que cada um tenha o mérito do seu próprio crescimento. Estamos eivados de vícios, não resta a menor dúvida. Basta dizer que estamos num mundo de expiações e provas. Nível de vibração ainda correspondente a espíritos que têm muito ainda a galgar. Mas estamos aqui já despertando para a necessidade de nos melhorarmos. Jesus foi o timoneiro desse roteiro de luz nos deixado que é o Evangelho. Que seguindo-o nós iremos ao Pai, como ele disse. Eu sou a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Deixou-nos esse roteiro de luz para que perseguindo esses ensinos, nós possamos realmente ir amainando esses nossos defeitos e nos melhorando, mas cada um como disse, no seu momento na sua condição não podemos exigir de ninguém que ele seja mais do que aquilo que ele está dando cada um, diz o ditado popular dá o que tem
0: Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo e ouviremos uma mensagem e uma bela música nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem.
10: Jesus, pelo Espírito Marta, médium Francisco Cândido Xavier, livro Antologia Mediúnica do Natal, Espíritos Diversos, capítulo 24. Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino, e ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem, é para a humanidade a promessa de paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera todos os sofredores. Apegai-vos a ele, cheio de confiança. Ele é misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem, as sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouve a sua voz no silêncio da consciência que vos fala do cumprimento austero de todos os deveres cristãos, e um dia descansareis reunidos, ligados pelos liames inquebráveis da fraternidade além da morte." A sombra da árvore luminosa, das boas ações que praticastes, longe das lágrimas, do orbe obscuro, dos prantos e das provações remissoras.
1: Momento musical.
2: Sagres. Daqui a pouco tem mais.
1: Fraternidade em Ação.
11: De onde
4: eu vim?
3: tchau, é muita paz, alegria né, que a gente dá o um abraço para os nossos queridos ouvintes que participam das perguntas né, dos nossos amigos que estão sempre sintonizados conosco, um grande abraço lá para Rio Verde ao Vitor e a Adriana que estão sempre conosco toda a comunidade espírita lá de Rio Verde nossos queridos irmãos queridos também Creus e sua família de Goianésia, ao Edinho, toda aquela região possa se sentir abraçado por todos nós. Vai também um grande abraço para a comunidade espírita de Itaberaí, lá o pessoal do Allan Kardec, Vicente de Paula, Cristo Redentor, Anjo Ismael. Um abraço, seu Valdemar, e seu irmão também, seu Sr. Baixão, um grande abraço. Que a sua esposa Conceição também, que possa estar sempre ligadinho conosco. Um grande abraço também para a comunidade do Barreiro, para toda a turma da Fazenda Cachoeira, né, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, o Hélio, a Aparecida, a Joana, a Jéssica, a Cárida, a Divina, o Jean, a Fátima, essa gente toda maravilhosa, de coração bondoso, muita paz, um abraço a todos. Também um abraço para o seu Moacir de Inhumas, pai da Bárbara, da Casa Esperança, um grande abraço, meu amigo. Também vai para o nosso porteiro aqui do condomínio é, Panorama Parque 2, né? que é uma grande alegria que está sempre sintonizado conosco, seu Hélio. Muito, um abraço, seu Hélio, muita paz.
0: E nós voltamos com a nossa entrevista Conversa de Família.
3: E o nosso
8: bate-papo de hoje é sobre o tema: As penas futuras à luz da doutrina espírita. Juquinha. O sofrimento pode prolongar-se na vida espiritual após o desencarne?
9: Pode, perfeitamente Quando desencarnamos, não há nenhuma transmutação Nós continuamos a ser exatamente o que somos Com as mesmas tendências positivas, negativas Levando conosco o acervo de nossas realizações, seja no bem ou no mal Continuamos a ser exatamente o que éramos quando daqui partimos então por isso é que é bom preparar a mala, arrumar bem essa mala, essa bagagem, porque chegando lá nós vamos ter uma decepção muito grande Nas oportunidades que tivemos, do que deixamos de fazer, porque lá o Espírito tem uma visão global do que ele foi anteriormente, do que ele é,
8: do o tempo, que ele,
9: perdeu. O tempo que perdeu. Ele vai ter a ideia, uma, uma concepção é, ampliada da benção da, da, da reencarnação. Há quantos espíritos é, desejosos de aqui estar, passando pelas experiências que nós estamos? Três quartos desses espíritos estão na erraticidade, com esse desejo. E nós estamos tendo essa oportunidade. Então é bom que quando aqui estagiemos, possamos aproveitar ao máximo esse tempo, para chegarmos de lá um pouquinho melhores, porque levaremos o somatório de todas as experiências e seremos como aqui somos.
8: Nós iremos agora para uma matéria que fala sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. A dor, sob suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Sem ela, não é possível a cura, Assim como as moléstias orgânicas são muitas vezes resultantes dos nossos excessos, assim também as provas morais que nos atingem são consequências das nossas faltas passadas. Saibamos aceitar os seus efeitos como se fossem remédios amargos, operações dolorosas que devem restituir a saúde, a agilidade do nosso corpo. Embora sejamos acabrunhados pelos desgostos, pelas humilhações e pela ruína, devemos sempre suportá-los com paciência. O lavrador rasga o seio da terra, para daí fazer brotar a messe dourada. Assim a nossa alma, depois de desbastada, também se tornará exuberante em frutos morais. Juquinha, Allan Kardec em sua obra O Céu e o Inferno, fala sobre o Código Penal da Vida Futura. Do que trata esse Código?
9: Eu hoje posso plenamente, de acordo com o meu nível de entendimento, já ter uma noção de como será a minha próxima vida. Porque eu estou plantando, vou colher. Então o Código Penal é exatamente esse, esse disciplinamento que nós temos da nossa condução. Esse código penal, ele deve ser observado por nós como sendo aquela linha reta a ser cumprida. Eu tenho algo a executar, que eu faça isso da melhor maneira possível. Nós temos a oportunidade de dar qualidade àquilo que nós fazemos. Beto Roden diz que Todas as coisas, mesmo as mais pequeninas, são grandes, quando feitas com grandeza da alma. Quando nós colocamos amor naquilo que nós fazemos, pode ser a tarefa mais simples, mas o nível de qualidade é o amor que eu coloco naquilo que eu realizo. Então, se nós colocamos amor naquilo que fazemos, o nosso trabalho em qualquer lugar será sempre um rio de bênçãos. Esse código penal nos leva a andar Digamos, nos trilhos. Nós estamos construindo esses trilhos futuros. E se nós o fizermos de forma tortuosa, evidentemente que nós não teremos esse trem se desvencilhando natural, naturalmente. Então cuidemos para que nós não tenhamos nada a temer quando passarmos para o outro plano da vida. Para que possamos prosseguir na nossa jornada de forma tranquila, equilibrada serena e a doutrina espírita nos possibilita muito esse caminhar sereno eu tenho a consciência do meu nível evolucional e tenho consciência do que eu ainda preciso melhorar então isto é que nos dá essa grande responsabilidade porque nós não somos tão somente estes homens, estas mulheres que aqui habitam por um período X de tempo, não somos cidadãos do universo somos espíritos imortais então temos de ter essa visão cósmica da vida
8: não somos um acaso não né?
9: somos obra do acaso não existe o um acaso na, na, na construção divina tudo tem uma razão superior de ser um prego que espetemos no pé tem um sentido qualquer coisa que nos aconteça não é acaso então nós estamos diante de uma construção perfeita, criada por Deus. Um universo perfeito. E que nós, em função do nosso livre-arbítrio, somos os únicos que nos desvencilhamos da rota, que atritamos com as leis divinas. Mas o nosso escopo é um dia nos conformarmos com esta harmonia cósmica universal o dia que nós estivermos vibrando no padrão dessa melodia cósmica do universo. Aí nós estaremos cumprindo como nos pede o Espírito de Verdade, na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, que integremos esse grande concerto, que estejamos afinados no diapasão da melodia cósmica universal.
8: Nesse sentido, Juquinha, é, de maneira prática, do no nosso dia a dia, qual é a condição para que alcancemos a felicidade plena rapidamente para nós?
9: A felicidade não é deste mundo. A felicidade relativa nós podemos alcançá-la na medida em que nos conformamos com aquilo que somos, com aquilo que temos, e sempre nos preocupamos em nos melhorarmos, mas não melhorando o nosso exterior, melhorando-nos interiormente tornando-nos pessoas melhores.
8: Aquisição dos valores eternos. A aquisição né? dos
9: valores eternos, que se incorporam ao nosso patrimônio. Patrimônio esse espiritual, que os ladrões não roubam, as traças e as ferrugens não corroem.
8: Se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença do nosso entrevistado, Juquinha, conosco, e também a você por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.
0: Fraternidade em Ação
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita
0: Amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em tom maior. Foi bom estar na sua companhia. Esperamos contar com você em nossos próximos programas. Acompanhe a prece. A mensagem, né? A mensagem de encerramento e continue ligado na nossa programação da SAGRE 730. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. Nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
11: Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa-te recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade. Sente rebelares contra as mães felizes que afagam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humildade. Lâmpada de Ternura, que apagastes o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora, que te desvelastes incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando-lhe as dificuldades sem qualquer pretensão de furtá-los aos propósitos de Deus, auxilia-nos a estipar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com as lágrimas silenciosas de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra as criaturas da terra Conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva Missionária, salva-nos do erro Anjo, estende sobre nós as níveas asas Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor e que todos nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir, diante de Deus, cada dia, a Tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui a Tua serva, cumpra-se em mim, segundo a Tua palavra. Anália Franco.